1: Conocer e informarse de la prevención del ciberacoso ha sido un tema evadido constantemente. No existe suficiente concientización en la actualidad, pero ha habido muchos esfuerzos para informar a la población de lo importante que es prevenir, conocer y, y denunciar. denunciar. La Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en donde se revela que España es uno de los países donde más sufren los alumnos del ciberacoso. Sin embargo, en Latinoamérica también hay múltiples denuncias. denuncias. Específicamente en España, la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo y la Fundación Mutua Madrileña publicaron que uno de cada cuatro casos de acoso escolar es ciberacoso y el Centro de Lateralidad y Psicomotricidad Joel Gitart destacó que WhatsApp es una de las redes más peligrosas pues el 81% de los estudiantes encuestados sufría de acoso en esta aplicación. La Organización de Naciones Unidas junto con la Fundación Telefónica Dieron a conocer que poco más de la mitad de los jóvenes ha sufrido de ciberacoso. Pero, ¿qué diferencia hay entre el acoso físico y el digital? Para ello, en el artículo Acoso Escolar en la Red, publicado en la revista Virtual Educa en el 2006, Ángel Hernández e Isabel Solano de la Universidad de Murcia en España concluyeron que una implica a la otra ya que las tecnologías llegan a ser más invasivas Asimismo, el investigador español José María Viles llegó a una conclusión similar pues el acoso cibernético se puede transformar en acoso físico y viceversa En México Susana Avendaño, Urquijo egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, en su tesis de licenciatura aplicó un cuestionario de ciberacoso a un grupo de 300 alumnos que cursaban Educación Media Superior en escuelas de la UNAM ubicada en, en la, la Ciudad, ciudad de, de México. México. Los resultados fueron que el 16% habían sido víctimas del ciberacoso. Los principales medios por los que se llevaba a cabo las agresiones eran llamadas telefónicas e insinuaciones sexuales. Cabe mencionar que 5% se consideraron agresores y que los porcentajes más altos fueron de los casos en los que solo eran espectadores, de 27% hasta 60% según la modalidad. Asimismo, la investigadora Ambendaño descubrió que el celular es la herramienta más utilizada para cometer ciberacoso. Lo más sobresaliente es que se ha intentado indagar en el tema desde hace ya más de 40 años y las cifras no hacen más que aumentar. En la revista colombiana de psiquiatría, se resaltó que el 83% de los alumnos sufren acoso en Europa, México y Brasil. La prevención no ha sido suficiente. Mi nombre es Viridiana García, continúa escuchando Tiempo de Análisis. Buenas noches, los saluda Viridiana García
3: y, ¿Y Rafael Capilla.
1: Este es tiempo de análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y cinco treinta y seis Lada 01800 uno ochocientos cincuenta cincuenta también nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba tiempo análisis, en Facebook como tiempo de análisis e Instagram como tiempo guión bajo análisis. Esta noche en el programa hablaremos sobre el término crush y las implicaciones sociales que tiene en la actualidad.
3: Nuestros invitados de esta noche son Daniela Flores Sánchez, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha participado en organizaciones estudiantiles que buscan generar el diálogo académico como Encuentros 2018. Es feminista y busca incidir en temas de género y brecha digital. Leonardo Daniel Cruz, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura de Sociología de la Facultad, participó en el Seminario Internacional en Ciencias Sociales pre-ALAS en 2017. Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y actualmente participa en la logística y planificación de la organización estudiantil. Emanuel Alberto Tirado Castillo es estudiante de cuarto semestre de la carrera de Administración Pública de la Facultad y ha estudiado a profundidad el tema de acoso y violencia de género en los distintos niveles jerárquicos y relaciones de poder entre autoridades.
1: Bueno, pero en realidad, ¿qué, ¿a qué nos referimos cuando utilizamos el término CRUSH? Actualmente.
3: Esa es justamente la discusión que vamos a llevar en esta noche Y para esto vamos a abordar eh, desde tres ejes de discusión y de plática eh, Toda la controversia que se da en las redes sociales y también en los espacios públicos Para este primer momento, la primera intervención va a ser de Emanuel Tirado Y nos va a platicar un poco acerca de cómo está normalizado toda esta cuestión en las redes digitales
4: eh, Muchas gracias Rafael eh, El término crush es romantizado por la naturaleza que implica tener un crush Que nos lleva a pensar a una persona Que tiene estos ideales que nosotros eh, creemos que necesitamos Que nos orienta a querer establecer algún tipo de comunicación O algún vínculo afectivo eh, Una relación sentimental con esta persona eh, Entonces el término en sí mismo termina siendo romántico en este sentido lo que se ha ido romantizando eh, es esta línea que cada vez se va difuminando un poco más entre tener un crush y terminar eh, estando obsesionado con esta persona eh, y podemos caer en prácticas negativas eh, que tengan que ver eh, con doxing, eh, con la obtención de datos personales, eh, con eh, un sentido más negativo eh, que en el contexto social en el que nos encontramos, donde existe violencia, donde existe eh, violencia de género, violencia sexual, en los espacios públicos, en los espacios privados, claro. eh, termina siendo eh, bastante, mmm, pues de cierta manera, incluso un poco de miedo, que una persona pase de esto de eres mi crush? a estoy obsesionado contigo y voy a intentar este obtener tus datos, voy a intentar acercarme a ti. Eh, entonces, por el contexto en el que estamos, esta práctica es negativa. Entonces, esta línea es la que se ha ido difuminando poco a poco y termina siendo romantizada y claro. termina siendo eh, normalizada. Eh,
3: Pero además, eh, este término crush eh, ha sido muy urbanizado. Es decir, no tenemos una, un concepto oficial de lo que quiere decir tener un crush. Podemos hablar de que el crush puede significar una cosa, puede significar otra Pero siempre va, eh, como dice Emanuel, tematizado con las cosas del amor ¿Tú qué opinas, Daniela? Uh,
0: sí, es interesante el término porque justo no hay una definición única ¿no? Este Hace poco tiempo incluso un, un usuario de Twitter le preguntó a la cuenta oficial de la RAE Si existía un equivalente de crush en castellano Y la RAE contestó que lo más cercano a este término sería atracción o imán pero, por supuesto, la palabra se queda corta, ¿no? Las palabras se quedan cortas para englobar Bien. lo que significa realmente en las dinámicas sociales tener un crush. Porque como comentaba Emanuel, un crush implica más, implica una cierta idealización y poner a una persona en un, en un cierto estándar de amor imposible, ¿no? Y empezamos a justo sí, realizar claro. estas prácticas invasivas que buscamos conocer más de esta persona y crear una cierta idolatría,
3: Claro, y respecto a eso, tenemos el caso muy específico de, del metro de aquí de la Ciudad de México, y cómo se ha desenvuelto toda una, una dinámica de acoso, ¿no? que es bien conocida pues por las personas que asistimos al metro e incluso los externos. Y a raíz de eso se dio una página eh, muy polémica que se volvió eh, viral durante los últimos meses, durante el último año, que es Microsoft Metro, ¿no? Y en esta página se daban eh, direcciones, se daban incluso fotos, se daba prácticamente una serie de información que normalmente tendría que, que ser considerada privada. Entonces, no sé cómo tú podrías eh, lidiar con, con este tipo de problemática o tú cómo abordarías este tema, Leonardo.
5: Mira, desde un punto de vista sociológico, yo podría decirte que bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen anteriormente ¿no? Existe un contexto Y este contexto pues, nos está dando la pauta empírica De que sí existe un problema de acoso Desde, desde el sentido en donde pues, tú estás siendo perjudicado En tu vida privada Y en tus relaciones interpersonales que tienes con, con, con tus cercanos e Incluso en algunas relaciones escolares, laborales, etcétera eh, bueno, eh, dentro de este contexto Pues tenemos que entender que históricamente amo, Hemos formado nosotros como sociedad Estas normatividades Que se van enmarcando en, en el patriarcado en, en cuestiones valorativas machistas Entonces a mi perspectiva sociológica Los que sufren más estas prácticas de acoso De doxing De stalkeo De stalkeo, de exactamente eh, pues son, son las mujeres en este país Sí, ¿no? desde luego claro. uh -huh. Bueno, también este, hay que abordar eh, antes
3: que nada Definir bien qué es lo que quiere decir Doxing ¿no? Antes de continuar con, con el tema Porque también es un tema que siempre se ha mantenido en el aire Y que está muy normalizado Y que vemos las prácticas que es Seguir a una persona en las redes sociales O incluso indagar en su información personal Como una práctica normal Y reiterando un poco, romántica entonces, nos alejamos mucho de una realidad social y un problema que nos bueno, que, que es pertinente para todos nosotros, porque la realidad es que todos tenemos perfiles en Facebook, todos compartimos fotografías, todos tenemos información que al momento de publicarse pues, en las diferentes redes sociales se vuelve pública. ¿Tú qué opinas, Daniela?
0: Sí, bueno, yo quisiera retomar un poco la participación de mi compañero porque justo estas dinámicas en las que las mujeres son acosadas en redes sociales implica que sí, existe un acoso en la realidad eh, más cercana, en la fáctica, pero este tipo de dinámicas se traspasan a las redes sociales, ¿no? a las, a las redes sociodigitales, entonces vemos que… Hay dinámicas de acoso que surgen de la realidad de las redes, pero también las mismas redes se generan, ¿no? Otros otros tipos de acoso, sí, que es justamente el caso que abordamos de micrometro, Metro, ¿no? Sí. Porque justo esto, las plataformas digitales nos dan estas facilidades de subir la fotografía de alguien y preguntar por su ruta, por su nombre, por dónde se baja, qué hora, en qué momento, y por supuesto que esto es... Esto es mucho más invasivo que el publicar una fotografía sí, tuya claro. en, en tu perfil de Facebook, claro. ¿no? Porque están haciendo
1: público datos que tú no tienes, tú no diste autorización de que nadie dijera, ¿no? Pero de hecho puede empezar como una práctica muy inocente, ¿no? Sí, claro. De, bueno, quiero conocer a este chico porque me interesó chica. ¿Y en qué momento eso ya se vuelve? ¿En qué momento se pasa el límite en el que ya, ya se convierte en un acoso? Sí, claro. Es que justo... La página de Microsoft eh, se defendió
0: a raíz de la polémica diciendo que, pues, ellos nunca tenían una intención de querer acosar a nadie, no eran secuestradores. Empezó como algo lúdico, inocente, pero justo la apropiación de la tecnología y las huellas de... Pues sí, las huellas que nosotros les damos a la tecnología no es que sea buena o mala, sino que la apropiación que le damos es la que le da un significado, ¿no? Entonces... Justo a raíz de la polémica y que empezaron a muchos usuarios denunciar la página, es que ahora cambiaron completamente el formato y ya ahora se suben otro tipo otro tipo de contenido y ya se borraron las publicaciones anteriores, ¿no?
3: Claro. Y mencionaste una palabra clave hace unos momentos, que es invasión. Y es esa invasión la que, la que termina por perfilar lo que significa el doxing, ¿no? Porque doxing es... No es nada más la invasión a, a la privacidad y, pues, conocer a la gente a través de las redes sociales, sino se trata de cómo se manipula esta información para conseguir incluso un perfil, hasta hacer un perfil psicológico más bien, o incluso llegar a seguir a la persona. Es decir, podemos hablar de que existe una conexión muy neta entre el, las prácticas del ciberacoso y el acoso ya, digamos, lo más real, entre comillas. ¿Tú qué opinas,
4: Emanuel? Eh, claro, claro Rafael. La verdad es que hay que ser concisos en que gran parte de las cosas que se crean con un propósito, eh, hay que preguntarse si se mantienen firmes, si se mantienen fieles al propósito con el que fueron creados, y más en redes sociales. Hubo por ahí una disculpa de los creadores de la página donde como lo dijo mi compañera Daniela, eh, se disculpaban, eh, argumentaban que ellos, eh, incluso eh, el propósito de la página era crear parejas. Pero eh, al momento en el que tú publicas eh, eh, la descripción física de una persona digitalizada y ya das su horario, das en qué su ruta, eh, hay una cierta falta de responsabilidad muy grave eh, en el que estás omitiendo que en el metro eh, hay violencia, que en el metro hay robos, que en el metro hay asalto. Y las personas que utilizamos el medio de transporte lo sí, sabemos. Sí. y e ignorar este tipo de, de hechos me parece bastante pues irresponsable de su parte. La disculpa, pues bueno, ahí queda. Eh, y como, como lo dijo Rafael, eh, ¿cómo no sabemos que estos datos, hablando de Doxin, no están siendo retenidos por personas que son malintencionadas? con otro tipo de intenciones. ¿Quién, ¿Quién nos asegura que no están siendo retenidos estos datos? Y aquí hay otro punto que me, to me gustaría eh, tocar, que es, son anónimos. Los, los Las personas que mandan la foto, que toman la foto, incluso las personas que están detrás de la página en muchos casos, son anónimos. Claro. Y el anonimato conlleva ciertos riesgos, uh -huh. porque el individuo eh, no, no siente esa responsabilidad de que pueda tener repercusiones Lo que está haciendo Y puede hacer que se desinhiba eh, Porque no tiene que responder a alguien Y en muchos casos No siente la presión social O la presión eh, jurídica De lo que puede traer Realizar este tipo de actos
1: O tener la conciencia De que se está invadiendo O sea, el derecho a la privacidad ¿En, en, qué, en dónde queda, no?
3: Sí, desde luego claro. Porque además Leonardo también dijo algo muy puntual Y es la situación que se vive aquí en México Es decir Sí existe un contexto de riesgo que se desarrolla en todas las redes sociales y en todas partes del mundo, pero el hecho de que estemos viviendo en una sociedad vaya misógina y que nos estemos centrando machista. en un machista, en un contexto que ya de por sí está construido de esa manera, perfila y estructura que ya va a haber eh, ciertas condiciones que van a predisponer a que el acoso y el ciberacoso, pues estén arraigados a casi, casi a nuestra cultura, lo cual es completo. No debería de ser correcto. Vaya,
1: no, se debería, de no se debería de normalizar este tipo de prácticas y conductas.
3: Sí. Al, a propósito de eso ¿tú, tú qué opinas Leonardo sí
5: bueno me parece que hay que tener claro que existe un fenómeno que se denomina el big data y esta situación pues ha generado que distintas plataformas tecnológicas pues tenga información personal de distintas distintos actores distintas personas en nuestro en nuestro día a día hay personas que jamás vamos a conocer y tienen información nuestra no sí, por el claro, simple hecho claro. de tener una plataforma en común como lo es Facebook como las WhatsApp como lo es Twitter. Uh, y, y también debemos entender que todo, todo es todo este mecanismo de, de acoso, de, de formas de apropiación del otro eh, pues parten de una sociedad de consumo y es una sociedad de consumo de cuerpos. Entonces, tenemos que, que dejarlo, tenemos que ponerlo sobre la mesa, ¿no? En, en nuestras sociedades modernas, tenemos consumo de cuerpos en muchas, en, en mucha diversidad, ¿no? Tenemos pornografía, tenemos bailes eróticos, tenemos prostitución, etcétera. Pero eh, tecnológicamente hemos desarrollado como sociedad una nueva forma de consumo, ¿no? Que sería el, el doxing, que sería el estalqueo, toda esta parte.
3: Sí, claro, es un punto muy interesante el que estás tocando en este momento.
1: Recuerden que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y lada 01800 850 52 68 8. También nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba tiempoanálisis, en Facebook como tiempo de análisis e Instagram como tiempo-análisis. bajo Bueno, pues ya hablamos un poquito como lo que pasó con la página de microsh del metro en la Ciudad de México, pero ahora nosotros desde nuestra perspectiva como estudiantes y científicos sociales, ¿qué ocurrió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con microsh de Polacas?,
4: lo que pasa es que de, eh, haciendo esta analogía entre una página como la del metro y aterrizándolo en una página que resulta bastante local, como lo es Microsoft, que es una página donde la mayoría de las personas que interactúan son personas de la facultad, es la misma dinámica de subir la foto de una persona, eh, pero no tiene ningún sentido porque no, no va dirigida realmente hacia conquistar a esta persona, sino a las reacciones colectivas, porque cuál es la idea de una, una persona me gusta y quiero compartir, eh, que me parece atractiva, que me parece muy inteligente, muy linda, pero terminamos en cuestiones donde los comentarios terminan siendo un poco de sabroseo y vamos a Hacer claros en que estos comentarios, estos piropos, eh, son más dirigidos hacia las mujeres, hacia las publicaciones que de chicas, que terminan siendo, pues con estos comentarios un poco tal vez subidos de tono en algunos en algunos momentos, pero hay que preguntarse si la persona eh, que es expuesta en esta página quería esa atención, si quería ese tipo de atención, si le interesaba, porque de cierta manera la página termina obligando a las personas a entrar en la dinámica. Y tú no sabes cuántas personas vieron la foto, cuántas veces se compartieron, y terminamos pues en estas dinámicas eh, pues que terminan siendo Pues negativas
1: Y nuevamente pues ahí lo del derecho de privacidad ¿No? O sea esta persona claro. si no Si no se siente cómoda o no quiere Que su, que sus fotografías salgan La otra persona no está Siendo consciente porque claramente Ella solo quiere que Como dices que las personas Sepan que les que le gusta
5: Sí, eh, por supuesto hemos eh, comenzado a hablar sobre esta parte del crush en, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me parece que no podemos dejar pasar por alto la perspectiva que tiene cada uno de estos eh, sujetos que aparecen dentro de esta página como el crush de alguien ¿no? de alguien que en muchos casos pues es, es anónimo o ¿no? eh, en todos los casos y, y bueno eh, recuerdo un poco el testimonio de un colega de la de la facultad de la carrera de sociología él mencionaba que pues apareció un día de estos en, en ese en ese espacio digital y, y bueno, como tú lo mencionas, Viridiana, eh, puede que tengamos un estigma un poco negativo acerca de lo que eh, emocionalmente o, o lo que mm, socialmente se puede eh, decir del crush o de cómo se acosa dentro de la red digital, pero este sujeto, eh, compañero mío, pues realmente estaba muy contento no de haber aparecido en, en esa página, o sus expresiones faciales eran pues, de emoción y, y de gratificación, nada negativo en su rostro. Entonces, pues, hay que tomar en cuenta la perspectiva de de, pues de los actores que, que están confluyendo dentro de, del espacio. Claro.
1: claro. Es que pareciera que hay dos extremos, ¿no? O estás totalmente de acuerdo o de plano dices, ¿qué onda? ¿Por qué salía en la página?
3: Sí, porque además es una página de Facebook, hay que retomar eso. Uh -huh. Y la red social de Facebook es, pues, una red de interacciones, ¿no? Entonces, todos siempre nos vamos a desenvolver de alguna u otra manera, ya sea en el ámbito social o en el ámbito digital. Y Facebook lo que permite es eso, una interacción y una conexión con personas muchas veces que pueden estar dentro de nuestro círculo social sin que lo sepamos, porque son conocidos de una u otra persona. Entonces, la información se empieza a divulgar
4: pues, de manera muy rápida. Claro, y hablando de los extremos que menciona Viridiana, eh, tenemos el testimonio de tu, de tu amigo... Eh, pero yo también conocí, conozco una chica que salió recientemente eh, publicada en una de estas páginas eh, y más allá de que haya sentido gratificación, porque por ser el cross de alguien, por los me encanta, por los likes que haya recibido la publicación, a ella le resultó bastante desagradable eh, comenzar a recibir mensajes de, de varones, invitándola a salir, eh, invitándola, diciéndole... Estos piropos que a veces caen en lo, pues, en lo lascivo, en lo vulgar. En lo vulgar. Eh, e incluso eh, he llegado a escuchar casos de personas que salen publicadas en la página y de repente reciben eh, material que puede llegar incluso a ser pornográfico. Eh, sabemos que también hay esta práctica donde el varón, por algún motivo, eh, cree que es eh, agradable enviar este tipo de contenido a las mujeres y podemos caer en eso. Entonces, más allá de que haya dos extremos, más allá de que a algunos les guste, a algunos eh, no les guste, hay que tomar en cuenta que fomentar dinámicas de acoso, fomentar dinámicas eh, de doxing, eh, pues resulta negativo.
0: Sí, yo este considero justamente que hay ciertas prácticas de acoso que resultan muy normalizadas, muy interiorizadas y que los vemos como algo cotidiano, ¿no? El guardar la foto de la persona que te gusta en tu galería, por ejemplo, es algo que es común, pero justo estamos, creo, considero en un momento social en el que estas prácticas están volviéndose, o sea, estamos visibilizándolas como algo que no debería ser normal y toma un carácter muy importante porque justamente... Causa problemas, es, es complejo, pero tienen que señalarse para que dejen de realizarse. Sí. Además de que me parece interesante justo estos dos extremos de los dos testimonios, porque hay alguien que se siente halagado al ser publicado en la página, pero hay alguien que no desea ser publicado y se siente justo acosado, ¿no? Porque me parece que esto plantea un dilema en el que tenemos que repensar qué significa lo privado y lo público en las redes sociales. Porque claro. al tú publicar una fotografía de cierta manera estás permitiendo que la gente la vea, ¿no? Tú Por decides supuesto. qué material haces sí, público. Sí, sí. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto los demás pueden usar ese material que tú ya hiciste público? ¿Con qué usos y hasta qué momento o hasta qué lugar pueden llevarlo, no? Entonces, creo que justamente este tipo de páginas nos plantean dilemas como el pensar ¿qué es lo público, qué es lo privado, hasta qué punto podemos exponer nuestra intimidad y los demás tener acceso a esa intimidad y manejarla?
3: Sí, porque además se podría pensar que porque es una página de la facultad y es muy regional, es muy, vaya, es muy local, podría no haber gente que, bueno, personas que tuvieran la mala intención de, de jugar con la información que se hace ahí pública, se hace viral, ¿no? Pero tenemos, pues, esa comparación con la página del metro, que, bueno, sí fue una masificación muchísimo más grande de la página, pero al mismo tiempo tenemos este recurso de la viralización. Entonces, con la viralización no podemos, eh, ahora sí que andarnos con juegos, ¿no? Porque una, una, una
4: foto se puede hacer viral, pues, en cuestión de minutos. Claro, y sobre todo, el problema es que una persona que está siendo publicada no tiene el control porque a quién se dirige. A, no sabemos porque es justamente lo que comentábamos en el bloque anterior, el anonimato. ¿A quién te diriges? O sea, ¿a quién vas y le dices, oye, borra mi foto? no? O ya la compartieron 20 personas o 100. Y no tienes control sobre eso porque te obligan a meterte en el juego o tal vez no te enteras. Pero hay otra cuestión y es que los amigos muchas veces fomentan este tipo de, de cosas. Yo he visto eh, eh, fotos de, independientemente de si es una chica o un chico, y a los cinco minutos, tres amigos ya lo mencionaron. Entonces, la persona que está uh -huh. buscando la carrera, el semestre, este, incluso a veces el salón, todo este tipo de cuestiones, eh, a los cinco minutos, tres amigos ya lo mencionaron, tres, cinco, y todos tienen acceso, pues, a su Facebook. Y ahí empieza el doxing, ahí empieza la práctica, no ahí empieza esta obsesión donde empiezas a obtener la información de esta persona. Entonces, en este sentido, los amigos también ayudan, hablando de la página local de la facultad, eh, también ayudan a llevar a cabo este tipo de, de prácticas. Sí, este, Daniela lo dijo muy
5: claro hace un momento, no es un problema y como problema tenemos que visualizar que es acoso virtual y no debe ser considerado una práctica naturalizada dentro de nuestras relaciones interpersonales, dentro de la escuela, no, no debe ser considerado normal ni cotidiano. Eh, me parece que es un tema que debe entrar en la agenda pública eh, y, claro, pero sí, claro. eh, hablando localmente debe entrar en, en el protocolo de género de nuestra propia universidad Sí, porque además es un tema que sí compete a
3: las instituciones Pero que además eh, tampoco podemos alejarnos de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros Al compartir o difundir o hablar de estos temas O con conocidos o con amigos que pues también ahora sí que le entran a, a este tipo de contenido no Porque retomamos un poco lo de, lo de la normalización Nuestras relaciones sociales muchas veces se convierten en, en relaciones digitales y no podemos eh, ahondar, no podemos eh, dejar de lado que este tipo de relaciones se construyen mucha muchas veces a través del stalking, ¿no? a través del stalking, que es una parte, digamos, principal de lo que termina por conformar al doxing nada más para reiterar y ahondar un poquito el stalking tiene como es como una parte previa al doxing entonces el stalking se da uh -huh. más de de la recabación de la información de cómo se invade la privacidad y ya el doxing es toda la línea de, de discusión que se da en este programa que es vaya el tratamiento de la información
1: digamos que el stalking es como el primer acercamiento no a la cosa y el doxing ya es eh pues, masivo, por así decirlo.
3: Exactamente, exactamente.
4: Y empieza eh, con tener un crush. Y va, claro. justamente, <risa> eh, justamente, va evolucionando uh -huh. a tengo un crush, estoy enamorado, se va volviendo estalqueo, después va pasando a doxing, y después, bueno, pues, podemos llegar a un tipo de violencia que sí, no es ningún juego.
1: Sí, es que justo, es. perdón, Daniela, sí. justo hay que ser conscientes de que hay un límite, ¿no?, o sea, ¿en qué momento dices, bueno, me gusta, voy a ver su foto de perfil, pero en qué momento dices, ya esto ya es stalking, ¿no? Ya lo estoy stalkeando, o ya es doxing. Sí, bueno,
0: justamente, o sea, muchas veces, eh, por supuesto que el acoso, el ciberacoso es muy importante porque te afecta de muchas maneras, pero cuando esas prácticas atraviesan la pared de la red de redes y justamente aterrizan a la realidad en la que, pues, muchas veces en las noticias no es nuevo, Hemos visto que tratan de llevarse jóvenes, ¿no? Que graban a mujeres en el metro y, y luego suben ese material a páginas pornográficas o, o sea, una larga serie de eventos que justamente traspasan y rompen esa barrera digital que sí es real, pero que no es física, ¿no? Entonces justo por eso es que estos temas son tan importantes, porque pueden aterrizar en situaciones como sí, las que supuesto. se hicieron mirales eh, hace poco tiempo en los secuestros del Metro. Claro,
4: claro, claro Daniela. Y siguiendo con lo que estabas diciendo, eh, no es ningún juego. El 24 de marzo el órgano Metro interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales y se puso a la Policía Cibernética a trabajar en el caso. Desde el 24 de marzo, hasta este momento, aquí tengo el dato, se han registrado 22.000 mil videos eh, graba, eh, con eh, intención eh, de sexual, eh, en este sentido, eh, en el metro. 22 mil videos, que parece un dato hasta pues escalofriante, ¿no? Distribuidos hasta el momento en 1.400 sitios eh, pornográficos eh, más visitados de Latinoamérica. Entonces, eh, los datos no mienten, no es un juego el, el si acoso, acoso. Si claro. el acoso, sí. es un tema bastante grave y bueno, ahí están los datos y una de las cosas que mencionas
5: ¿no? o sea, en ¿cuántos este sitios? me 1400 me sitios. sitios pero dices de los más visitados, ¿no? los más visitados y entonces claro. te quedas pensando, no solamente son los sujetos que pues suben a las redes digitales sí. y a las páginas esto, sí. este tipo de contenido, sino todo el, sí, todo el consumo claro. que existe sí, detrás, claro. ¿no? que es Otra, prácticamente que también es una industria o sea, genera
1: ganancias para alguien y por supuesto que, que hay toda una maquinaria detrás pero el uh -huh. problema es que muchas veces esa información no se puede borrar o sea siempre se va a quedar sí. en, en la red la huella digital la huella, cuenta. Cuenta. La huella uh -huh. digital
3: no podemos dejar de lado que esto la huella digital ¿no? porque digo nosotros podemos intentar hacer un esfuerzo de publicar la menor cantidad de información personal pues en las redes, pero eso no quita que alguien pueda llegar y subir información que nosotros claro. eh, vaya, considerábamos que era claro. privada y que en algún momento por vaya por mano ajena se termina volviendo pública
1: y aparte nosotros lo aceptamos o sea desde sí. que creas tu cuenta de Facebook hay sí, un hay términos apartado términos y condiciones, de términos ¿no? y condiciones Exactamente. que muchas veces no se lee pero
5: no y realmente si tú si tú no le das en sí acepto no puedes ingresar a la aplicación no puedes tener acceso a, a todo lo que conlleva o sea te vota te, te bota y no no tienes la aplicación sí funciona. y
1: además eso claro. o sea y eso implica quedar fuera de dinámicas sociales uh -huh. Bueno, está muy interesante nuestra conversación, nuestra discusión, pero ¿qué les parece si vamos a una cápsula informativa y regresamos? ¿Sabías que…?
3: De acuerdo a la Universidad de Texas en San Antonio, el ¿Sí? doxing es una de las prácticas más comunes en las plataformas digitales, pero al mismo tiempo es, es una, una de, de las, las más peligrosas. peligrosas. ¿Pero qué es exactamente…? Teresa Semph de la Universidad de Nueva York, lo describe como el acto de hackear o invadir archivos privados de una persona que los ha puesto en la red. Al principio, el término era conocido como Dogsware, pues fue propuesto por primera vez en el 2003 por el Congreso Militar West Point de Estados Unidos y tenía que ver con las prácticas de robo de información militar. Pero más tarde, Adam Young y Moty Young lo viralizaron volviéndose en algo cada vez más común, hasta conocerse como una de las formas de acoso más conocidas en la actualidad. Pero el problema no se queda ahí. La académica Samt comenta que el ¿Doxing? doxing parte del mal uso que se le da a la información, pues incluso las selfies pueden caer en esta práctica. Uno de los ejemplos más emblemáticos es lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos con Cambridge Analytics. Se invadió un sinnúmero de cuentas de Facebook gracias a la información pública y se crearon perfiles psicológicos para influir en el voto de las elecciones del 2016. La lista de ejemplos es larga. Invasión a correos electrónicos, difusión de fotografías en páginas pornográficas, robo de datos personales y manipulación de información pública. El doxing es una práctica que nos puede afectar a todos. Empresas, celebridades, organizaciones. Todos somos vulnerables y las comunidades estudiantiles no se quedan atrás. Por ejemplo, en 2017 en el New York Times, se demostró cómo el doxing incluso es una forma de politizar y crear guerras culturales. En, en Charlottesville, durante una manifestación en contra del nacionalismo extremo, se difundieron las identidades de los líderes principales del movimiento nacionalista para desmoralizarlos. Terminaron golpeados, humillados y perdieron todo el anonimato que, que la red les otorgaba. En, en México, en 2018, durante la toma de protesta como presidente de Andrés Manuel López Obrador, tres cadetes que lo acompañaban llamaron la atención de los espectadores, a tal extremo que fueron acosados por internet. Se les buscó por redes sociales, se difundieron sus fotos, edades e información personal. Por esta y más razones, las redes sociales se han convertido en una herramienta que facilita el doxing y ayuda a que los acosadores adquieran información de manera casi instantánea. Por otro lado, la palabra stalking se relaciona con el doxing, pues también es una práctica que se lleva a cabo en redes sociales. La palabra stalking significa acecho o acoso Y se emplea al hablar de una situación en la que una persona persigue a otra de manera obsesiva En la mayoría de los casos, el stalking se da en redes sociales Como Facebook, Instagram o Twitter Ya que son plataformas de fácil acceso en las que puede encontrarse información sobre la otra persona Sin embargo, el acoso también se da por medio de mensajes de texto Llamadas telefónicas, espionaje o persecución a la persona que busca información de forma obsesiva se le conoce como stalker, término que comenzó a utilizarse para describir a las personas que acechaban a las celebridades. En casos extremos, la persona que realiza estas prácticas padece el síndrome del acoso apremiante y puede llegar a amenazar a la víctima o cometer actos violentos. Por esta razón, ten cuidado con la información que haces pública en todas tus redes sociales. Mi nombre es Rafael Capilla, continúa escuchando
4: Tiempo de Análisis.
3: Regresando a tiempo de análisis, estamos hablando de, del ciberacoso, del doxing, cómo el crush, crush está romantizado, y estábamos manteniendo una plática de cómo las redes digitales permiten que este tipo de, de prácticas se sigan fomentando.
5: Eh, bueno, gracias Rafa. Eh, dentro de eh, la línea de análisis que estamos teniendo ahorita, pues sí es este importante mencionar que al menos localmente dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e eh, incluso con este grupo de crush de polacas existe pues esta práctica, esta práctica naturalizada en algunos casos de, de lo que es el estalqueo y, y cómo esto se puede ir convirtiendo en otros tipos de violencia digital, no? por ejemplo el doxing, pero me parece importante mencionar que dentro de esta lógica se ha llevado hacia la violencia física eh, dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y existen registros, existen registros y denuncias formales ante eh, el aparato jurídico que prácticamente tienen un seguimiento nada eficaz. Eh, algunas, algunos casos no se han tomado en consideración con el protocolo de género. Y, y bueno, es, es delicado el asunto, es delicado porque pues estamos en una universidad donde no tenemos seguridad en, en torno a lo que podamos decir que queremos eh, para nosotros como, como estudiantes, que es pues primero tener una buena convivencia sana con Desde nuestros luego. compañeros.
4: Claro, y hablando de los espacios universitarios, eh, donde se supone que todos estamos de acuerdo en esta línea de respeto, en esta línea eh, de no agredir y, y tenemos eh, una educación eh, ya formada, ya constituida, eh, pero pareciera que los espacios seguros van siendo cada vez más escasos. ¿Cuáles son los espacios seguros realmente? Hablando con perspectiva de género, eh, ...para las mujeres... ...hay realmente espacios seguros... Eh, ...sabemos que... Eh, ...la violencia de género... Eh, ...empieza en un... ...70%, 80% en la casa... Eh, ...de ahí se traslada... ...a las calles... ...al servicio de transporte... Eh, ...pero también... ...ha llegado... ...a espacios universitarios... ...donde tenemos la impresión... ...que no debería de haber lugar... ...para, para este tipo de acciones... ...entonces... ¿Hay realmente espacios seguros?
0: Sí, bueno, también este, retomando un poco, eh, justo estas nuevas dinámicas de acoso, porque como ya había mencionado, las redes sociodigitales permiten que se generen nuevas formas de acoso, ¿no? Entonces, creo que es importante justo plantear o poner sobre la mesa que los protocolos de género de las universidades tienen que voltear a estas nuevas formas en que se está dando el acoso o la violencia, o los ataques, especialmente contra mujeres, porque sí, sí lo hay contra hombres, pero especialmente contra las mujeres, para poder integrarlo a justo a medidas institucionales. Porque muchas veces, eh, ya lo habíamos planteado anteriormente, que eh, las tecnologías dependen, si son buenas o malas, dependiendo del uso y la apropiación que le demos. Y las redes sociales muchas veces nos sirven justo para denunciar situaciones eh, ...justo de violencia... ...pero también las generan... ...entonces tenemos que incorporar... ...y darnos cuenta que... ...la mirada institucional tiene que bajar... ...a este tipo de dinámicas... ...y lo que comentabas Manuel sobre los espacios seguros... ...es muy interesante porque... ...justo hay varias etnografías ...sobre los espacios seguros para las mujeres... ...que son protocolos que se supone... ...que la Ciudad de México tiene con organismos internacionales... ...en los que se busca... ...justo espacios camino seguro... ...transporte seguro... ...que haya iluminación... Eh, que haya botones de pánico, pero justo tenemos que entonces analizar qué tanto de esto que está en el papel en los, en los acuerdos internacionales se lleva a la práctica y si consideramos que nuestra universidad es un lugar
1: seguro. Que lo ideal tendría, no debería de existir ese término, ¿no? Lugares seguros, para Exactamente, comenzar.
3: no tendría que hacer falta. ¿Y es eso lo que mencionaste de apropiación? Pero se puede hablar también de, vaya, desde la apropiación tanto digital como desde la apropiación de los espacios públicos. Uh -huh. Hace falta una, una apropiación de parte de, de nosotros como individuos, de incluso hasta de, de nuestra facultad, del de, de metro, de muchos lugares en donde el hecho de que falte apropiación
4: implica que es da lugar al acoso. Claro. Y me gustaría, pues, eh, aprovechando... Que estamos aquí de distintas carreras, de distintas especializaciones, pues analizar eh, este tema desde nuestra disciplina en el ámbito de la administración pública eh, me parece que hay una falta de educación digital eh, donde muchas veces eh, nadie nos dice eh, cómo utilizar de manera adecuada las redes y, y terminamos bueno hay ciertos factores que ya discutimos, como el anonimato, como si las eh, redes se mantienen eh, fieles a sus propósitos, y terminamos cayendo en este tipo de prácticas.
5: Sí, sí bueno, eh, desde un punto de vista sociológico... Eh, se puede hablar de que existen configuraciones valorativas dentro de la sociedad y dentro de las interacciones entre humanos eh, a partir de ello eh, podemos retomar por ejemplo algunos teóricos eh, de la posmodernidad como el sociólogo Ulrich Beck por ejemplo ¿no? él menciona esta parte de los procesos de individualización y cómo eh, estos procesos de individualización van encarnando valores específicos dentro de la sociedad moderna con características específicas que por ejemplo menciona el egoísmo, ¿no? el egoísmo como uno de los factores valorativos principales en nuestras sociedades, en donde pues nosotros hacemos, eh, actuamos, pensamos, pero no nos ponemos a pensar en, en el otro, ¿no? en las otredades. Eh, cuestiones como lo que podemos afectar a, a otras personas, a su, a su persona, a su, no sé, eh, dentro de la red digital, pues a sus... A, a su información ¿no? personal y, y otras cuestiones como el hedonismo no esta búsqueda del, del máximo placer Exacto. en donde nosotros pues decimos ok bueno eh, qué es lo que te da placer a ti quizá el consumo de los cuerpos no entonces eh, eh, toda esta parte social, social que se ha caracterizado a partir de la modernidad pues es una búsqueda de, de ser individuales, no romper con toda esta parte colectiva en donde pues el otro no tiene importancia para uno mismo.
0: Sí, bueno, yo quisiera retomar igual un dato para poder abordarlo desde la comunicación y es que el Estado Mundial de la Infancia 2017 que publicó la UNICEF eh, plantea un justo un análisis a nivel global y el 42% de los chicos eh, aprenden a usar Internet por su propia cuenta y el 39% lo aprenden a usar con sus amigos o con sus hermanos. ¿no? Ellos son los que los se encargan de introducirlos en esta vida digital. Entonces esto es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta también que la apropiación de la tecnología se empieza a dar en ciertos contextos, especialmente en nuestro contexto eh, actual y en esta sociedad que los jóvenes tienen acceso a la tecnología más jóvenes, ¿no? Entonces esto es un justo un problema que le incumbe a la edocomunicación, ¿no? Que busca entender justamente las interacciones que se dan en los chicos para saber cómo es que aprenden y hacia qué dirección van, entonces. Eh, por lo menos desde la comunicación un tema que es muy importante es son la tanto la brecha digital como la alfabetización digital, ¿no? Que es justo eh, introducir de manera formativa a los chicos en lo que implica el, el uso de Internet, ¿no? Porque es verdad que eh, es la red de redes, eh, tiene muchísima información, sí, pero justo tenemos que encaminar las teorías y las propuestas teóricas y prácticas en políticas este sociales hacia una que aún es, por supuesto, un ideal, sociedad del conocimiento, ¿no?, que es como un término que se usa mucho, pero hacia el que se supone que estamos construyendo. Entonces, um, la alfabetización digital tiene que verse desde esa forma, ¿no?, un proceso de formación en los jóvenes que les permita entender las los dere sus derechos y las responsabilidades que tienen como nativos digitales, que algunos les llaman así, y que también responde a otro concepto muy importante que es la ciudadanía, la ciudadanía digital, ¿no? que es igual un término que le corresponde a la comunicación política. Este proceso de qué implica ser un ciudadano digital, porque a diferencia de ser un ciudadano común, por así decirlo, en el fuera de las redes, uno decide... Si es ciudadano o no Si se involucra en ciertas prácticas O en qué tipo de prácticas Y va es un término que va más allá de la geografía ¿no? Muchos afirman incluso O utilizan términos como ciudadanos del mundo para referirse claro, a esta red claro. de redes. Entonces, desde la comunicación, por lo menos tenemos que buscar justamente entender estos procesos de aprendizaje y enfocarnos en, la, en generar políticas públicas que ayuden a una ciudadanía digital, que es muy importante en, tomando en cuenta todo esto que ya dijimos. Sí,
3: entonces, para ya terminar de estructurar el programa... Ustedes, digamos desde su carrera, ¿cuál sería una solución pertinente? Ya no no nada más para diagnosticar, sino para dar solución o dar una posible solución a todo este, todo este tipo de problemáticas que se dan en las redes digitales.
1: Pero comenzando desde nuestro propio espacio, ¿no? Desde, desde la facultad. Nosotros qué podríamos hacer si nos damos cuenta que el protocolo de género son muy pocos los estudiantes los que lo conocen realmente. ¿Qué hacer en caso de un acoso sexual, de un acoso como el que estamos hablando, cibernético.
4: Exactamente. Bueno, pues desde el ámbito de la administración pública, eh, tengo que señalar que en el, en el mundo digital hay una cultura de la libertad que nadie quiere que se termine. Eh, tendría que haber una regulación que tenga que ir dirigida especialmente hacia las aulas. Especialmente hacia la educación eh, que tenga que ver con lo digital, como lo dijo Daniela, conocer los derechos, pero también las responsabilidades. Eh, tiene que haber una cierta regulación donde se reduzca el uso del anonimato para expresarse, porque sabemos que tenemos toda la libertad para expresar nuestras ideas, pero resulta ser eh, en ocasiones negativo. Entonces, desde la administración pública eh, solamente quedaría eh, formular políticas públicas que vayan dirigidas hacia la educación y desde las aulas combatir los temas que se han tratado en esta mesa. Claro.
1: Además, si son anónimas, las denuncias muchas veces no, claro. no, no llegan, trasciende. no trascienden. Claro, no
4: trasciende. claro.
1: Sí, bueno, no, no, no. Eh, desde la comunicación yo creo que tenemos muchas posibilidades,
0: ¿no? Especialmente en el manejo de medios, porque justo los medios de comunicación eh, muchas veces refuerzan estereotipos y dinámicas de acoso que tenemos que señalar, entonces, pero también sí. podemos usar los medios justo para lo contrario, ¿no? Para eh, crear nuevas formas de convivencia mucho más sanas y más responsables, entonces yo creo yo considero, por ejemplo, hay un programa en Puebla que se llama Ciudadanía Digital y desarrollaron unas aplicaciones móviles y una serie de videos para jóvenes de secundaria que justamente los introducieran en esta idea de la alfabetización digital en el que se dieran cuenta de lo que implica usar internet, que es, es lúdico, eh, puedes aprender muchísimas cosas, pero también implica una responsabilidad tuya como usuario. Entonces, desde la comunicación nos tocaría justamente evaluar los procesos de recepción de estas de estos este productos audiovisuales para poder así influir en ellos y que sean mucho más tengan mucho más éxito.
5: Claro. Leonardo. Y bueno, desde un punto de vista sociológico, a mí me parece que hablar de prácticas valorativas que se han institucionalizado, como es esto del, del estalqueo, del acoso cibernético, bueno, pues entonces podríamos apostarle a, en el mismo sentido al término de la educación, ¿no? La educación como un mecanismo de enseñanza-aprendizaje, como un espacio de docencia, en donde pues sí o sea tú, tú estás eh, aprendiendo eh, teóricamente estás aprendiendo eh, prácticas estás estás dentro de un espacio donde te están enseñando y culturalmente te 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 dice muchísimo eso no de cómo nos hemos ido formando y cómo hemos roto con con esta parte de la sensibilidad hacia el otro y me parece que la apuesta va mucho por ahí no hacia Um, tratar de dejar esa insensibilidad, esa ese egoísmo, esa eh, eh, no tener empatía con, con las otredades que Desde están sufriendo luego. que están sufriendo este tipo de, de, de formas de violencia.
1: Y yo diría que no solo en los jóvenes, ¿no? O sea, la alfabetización digital debería de ser jóvenes, niños, adultos.
3: Por supuesto. Porque muchas veces de el
1: acoso, pues también el ciberacoso se da en... En adultos,
3: Sí, porque el ciberacoso es un tema eh, muy amplio, es un tema muy amplio que puede cotejarse con, con todas las edades y no podemos dejar de lado pues, las implicaciones que puede llegar a tener.
0: Sí, claro, ¿De además manera? de que justo este esto tiene que ver con temas de brecha digital, ¿no? O sea, existe una gran brecha entre justo personas de diferentes edades, uh -huh. hay brecha de género, hay brecha de justo personas con discapacidad incluso y por supuesto entre países, porque no es el mismo desarrollo tecnológico que hay aquí, que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, claro. por supuesto, y sí. las dinámicas cambian en ese sentido. Entonces, uh -huh. por supuesto, tendría que la alfabetización justo tendría que ir hacia todos los sectores.
4: Claro, sobre todo eh, viendo cómo van eh, niños que apenas han eh, aprendido a caminar, pero van con la tablet o con el smartphone y en vez, ¿no? De que sus padres eh, sean quienes Limite, los instruyan, ¿no? el contenido. A, a exactamente. Eh, sean quien, quienes los instruyan eh, hay veces que los padres están alejados de la alfabetización digital uh -huh. y terminan siendo los hijos quienes terminan por enseñarles a los padres eh, cómo se manejan las redes pero no hubo nadie eh, que a estos niños que como, como se mencionó eh, cada vez a más temprana edad ya son parte de la, de la sociedad red eh, no hay nadie que los instruya y bueno ...pues por ahí hay que... ...me parece la propuesta de la, de la educación... Eh, ...pues la mejor... ...hacia todos los sectores... Eh, ...para combatir este tipo de cosas.
3: Estoy completamente de acuerdo... ...dado que llegamos a conclusiones... ...que nos pueden... ...nos orillan más bien a que... ...una de las mejores maneras para solucionar... ...o para intentar solucionar este problema... ...es la educación... ...opino que concluyamos en, en, este, en este momento... ...el programa... Muchas gracias, Emanuel, Daniela y Leonardo, por esta, por esta conversación. Gracias por sintonizarnos. Les recordamos que este espacio es de ustedes y pueden hacernos llegar sus dudas y sugerencias a través de Twitter en arroba tiempo de análisis, en Facebook como tiempo de análisis e Instagram como tiempo análisis.
1: Estuvo en cabina y operación Miguel Ángel Ferrini. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. Coordinación de producción, Jessica Martínez Asistentes de producción, Viridiana García Mariana González y Alejandra Velázquez. En continuidad, Tania Nicanor Se despide de ustedes, Viridiana García
3: Y, y... Rafael Capilla
1: Buenas noches Esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis
2: Una coproducción de Radio UNAM Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: Tiempo de Análisis
2: Política Debate Cultura